0: Le One a Club est un podcast financé par les tipeurs. Euh, les tipeurs, c'est Carotte, Tot, Chevaune, El Pouillou, Stéphane et Warlof. On n'a jamais entendu leur voix et je me demande si pour euh, une émission de sang, ils ne pourraient pas nous faire une petite chronique qui nous enverrait. Moi, je trouve que ce serait vachement sympa parce que non seulement ils nous payent, mais en plus, on les fait bosser. Et c'est à ça que ça sert les tipeurs. Ce sont des gens qu'on exploite un peu pour qu'ils soient cool. surtout que, pour fêter ça et la participation des gens, on a Evelyne qui, pour l'émission numéro 200, est obligée de participer et de parler parce que c'est la 200ème émission, qu'elle a assisté à au moins une dizaine d'entre elles avec nous et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle ouvre sa bouche. Voilà. Hein On est bien d'accord
1: euh, Jacques Glenna sort de ce corps.
0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui fait chier ses auditeurs et qui rate ses sorties de jingle parce qu'il est fatigué. Voilà, comme ça. Ouais, il y a mon casque qui s'est coupé juste au moment où on était à la fin du lancement des jingles, parce que j'ai lancé le bouton dessus. Je suis Pied et je suis là pour vous parler de bande dessinée, accompagné de mon fidèle acolyte, mon, mon sidekick adoré, Thio. Bonjour sidekick. Bonsoir.
1: Bonsoir. Azatov Zato, dit, c'est le 187 alors
0: euh, là, on est au 193ème épisode. Je sais pas ce que t'as dû dire, mais ça a dû dire une bêtise. Ouais, je sais plus. Euh, et dans ce One Eclipse 193, nous allons vous parler de L'assistante de la Baba Yaga. C'est pour les enfants. De Porn Story. C'est pas pour les enfants. De Beastars numéro 1 et 2. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais c'est pas, pas pour les enfants. De Charlotte Impératrice. C'est pas pour les enfants. De Jessica Jones, tome 3 et 4. C'est pas du tout pour les enfants. ou non. De Giants, tome 2. Non, non, voilà et après on vous fera des express nous parlerons de la revanche du retour de la guerre de je sais pas quoi qui contre-attaque de et, contre et des spectaculaires euh, tome 3, et je et crois ça c'est que... pour les enfants oui, ça c'est des tome 3 c'est pour les enfants. Donc, si vous êtes ah, un enfant, sachez ah que... Oui, euh... ah, exact,
1: il a raison. L'image indique quand même, très honnêtement, le OOC numéro 187.
0: Ah oui, c'est moi qui ai fait un gros bug dans l'image que j'ai construite, parce que j'ai oublié de changer le numéro de l'émission dessus.
1: Sous-entendu, ça fait quand même, du coup, 6 émissions qu'il n'a pas changé le logo. quoi. C
0: non, non, si, si, ça, je l'ai changé euh, sur les autres. Euh, L'autre indiquait euh, le bon épisode. Euh, je fais des erreurs, mais pas tout le temps. Ouais.
1: Alors ouais. Juste, quand même, juste pour noter quand même qu'à chaque fois on remercie nos tipeurs, mais, mais, mais il faut aussi quand même remercier Evelyne parce que c'est la seule adhérente à notre assaut. C'est vrai. C est, c est, je veux dire, dans, la, dans le numéro de carte d'adhérent, en fait, elle est la numéro 0001.
0: Ouais, c'est vrai. Et voilà. je trouve ça plutôt pas mal. Bravo. Elle a ah gagné la ouais. carte d'adhérent qu'on n'a jamais faite d'ailleurs. C'est vrai, on ne jamais fait voilà. Mais, euh... mais
1: c'est la seule de façon, adhérente en plus des trois personnes qui sont dans l'assaut.
0: Oui, ouais. ce qui est qu une grosse assaut. Voilà. Alors que Jérôme, lui, n'a jamais donné une thune. Mais mon... <rire> Non,
1: mais Jérôme est parti de toute façon. Voilà, ah non, mais je veux dire,
0: je dis ça comme ça. Je... Voilà. Non, si tu nous écoutes, Jérôme, on pense à toi. Euh... On nous écoute même
1: plus, c'est fini tout ça. Il a tiré un trait.
0: Allez, on va peut-être passer à la chronique, là, je crois.
1: Vas-y. L'assistante de la Baba Yaga, donc chez Kinaï, fait par Makula et Carole. Euh, donc on va sur l'histoire de Macha, Macha qui est euh, pas une peste mais quand même pas loin et qui du coup bah, va se retrouver dans euh, l'univers de, euh, des contes russes et euh, va se retrouver de, bah, devant la maison de la Baba Yaga, à de, à de rentrer dedans et ensuite elle va réussir à rentrer à l'intérieur. Dans ce cas-là la Baba Yaga elle veut dire que tu vas avoir un taf d'assistante mais pour être l'assistante de la Baba Yaga il faut, il faut réussir des épreuves. Et petit à petit, ben, Macha va réussir euh, à monter dans l'estime de la Baba Yaga et devenir réellement son assistante. Bien que, on ne va pas faire du teasing, mais il y aura des changements sur la fin. Alors, c'est un bouquin que moi j'ai découvert. Alors, ce n'est pas un bouquin que j'ai découvert d'ailleurs, c'est un PDF en fait que Kinaï avait eu la gentillesse de nous envoyer avant l'édition la... avant du
0: bouquin. Que j'avais euh, en fait euh, crotte Voilà.
1: Donc, on les avait eus. Et eh bien, franchement, juste pour revenir là-dessus, la lecture en format numérique, putain, c'est chiant. Euh, que ce soit sur ordinateur ou euh, téléphone, c'est chiant. C'est pas prévu pour, et voilà. Peut-être sur tablette, mais j'ai pas essayé la tablette, parce que la mienne est morte.
0: Oh. Petite canioche litchi aussi,
1: si vous voulez, pour ça. Parce que, d'avant le 192, je demandais une de litchi pour un ordi. Euh, si vous avez une tablette qui traîne, n'hésitez pas à penser à nous. Euh... Tu écoutes trop la peur du
0: capitaine, toi.
1: <rire> Quoi J'essaie de gratter, merde si ça pouvait fonctionner écoute. Euh, qu'est-ce que j'ai apprécié dans l'assistante de la Baba Yaga euh, un graphisme qui pourrait paraître simpliste mais euh, mais qui finalement a beaucoup de détails et, euh, et qui avec les changements euh, de perception qu'on peut avoir parce qu'il y a des moments où on a l'impression d'être dans une sorte de monde réel des fois on se retrouve dans un monde un peu plus onirique euh, bien ces changements-là, en fait, les, les changements de ton, de teinte, euh, de traits qu'on peut avoir en fonction des, des personnages, bah, ça donne, je trouve, une ambiance qui est très sympathique, euh, un, peu, un peu cartoony parfois, un peu, un peu vieux dessin de, de vieux contes euh, comme on pouvait avoir quand on était petit, les, les vieux bouquins de des chaises qui, de grince.
0: ouais, chaise qui grincent.
1: Tu euh, sais, les, 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 les vieux contes qu'on avait en format papier, bon, sur un papier un peu recyclé dégueulasse, mais euh, ces couleurs-là, ben, ça, ça donne, je trouve, voilà, un, 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 un vrai petit goût de, de, de madeleine. Tu la madeleine de proust où tu reviens un peu aux, aux racines. Et ben, ça m'a beaucoup plu. Et l'histoire de cette petite assistante qui, qui est un peu pestouille et qui finalement devient... Une personne un peu plus grande, un peu plus mature, avec un peu plus de plomb dans la tête. Bah, j'ai trouvé ça assez sympathique aussi. Donc euh, j'ai passé un bon moment avec cette assistante de la Baba Yaga. Je ne serais pas allé du tout au départ euh, vers ce type de bouquin et
0: de produits. Mais
1: finalement, ça a été un vrai plaisir.
0: Alors moi, j'avais été très intéressé par euh, Kinaï, hein, qui voulait... Euh bah, publier des, 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 du, du comics euh, jeunesse, en allant chercher vraiment chez des éditeurs de, de comics jeunesse, qui sont effectivement assez peu représentés en fait, euh, ou alors dans quelques collections aléatoires sans forcément qu'on nous rappelle que c'est du comics. Et c'est ce bouquin-là en particulier qui m'avait donné envie de m'y intéresser, parce que j'avais beaucoup aimé Dans les bois d'Émilie Carole, euh, dont j'avais vraiment apprécié ce, son trait. Euh, assez simpliste, mais qui, qui montrait assez bien aussi euh, l'horreur, euh, ce côté un peu sombre, Trait qui est un peu plus léger là-dessus, un peu plus rond, rondelé, j'ai envie de dire, sur les personnages. Euh, plus enfantin, je pense que c'était aussi euh, l'objectif de toucher peut-être un, un public un peu plus jeune avec euh, quelque chose de plus léger dans, dans le trait. Euh, et puis de se rapprocher du conte. Euh, et ce conte qui est assez euh, étonnant parce qu'il est euh, dans le réel et, et le contemporain, tout en parlant de, de bah, la légende de la Baba Yaga, quoi. la vieille histoire russe, euh... et on se doute un peu que la Baba Yaga n'est pas aussi méchante que ce qui en est dit, mais quand même, euh, on se doute un peu de, de ce qui risque d'arriver, mais ça réserve quand même des surprises, euh... et c'est une belle histoire, c'est un beau conte, j'ai passé un, un bon moment franchement euh, à le lire, euh... Et je, je me demande même si, tu vois, ce euh, serait pas lisible par euh, « Ma fille de Satan », tu vois, euh, parce que c'est pas c'est pas violent, il y a de l'action, il y a des choses qui font peur, euh, ça reste jeunesse, ça reste accessible aussi aux plus vieux, parce que je pense que c'est un peu le, le public plus vieux, euh, mais ça peut marcher euh, avec des plus jeunes. Voilà. Moi, j'ai passé un, un très bon moment euh, avec ce bouquin. Euh... Puis qui rappelle un peu les, les bases de la légende de la Baba Yaga, tout ça, enfin, c'est très sympa. Puis la
1: maison, la maison avec les pieds de poulet. Quoi. Ouais,
0: la maison avec les pieds de poulet, toujours très agréable. Voilà. Donc, euh, bah, l'assistante de la Baba Yaga de, euh, j'ai oublié le prénom de la scénariste, Makula euh... et Émilie Carole.
1: Oui c'est Jolie Ténèbres, dont je, je crois que tu parles Azertov.
0: Ah, Azartov nous parle euh, je de crois, Petite Fille, hein, euh, oui, euh, avec petite petite fille dans les nom. bois, je crois que c'est joli. Ténèbre. Non, euh, Dans les bois, c'était un recueil d'histoires courtes, euh, d'horreur, euh, qui était très, très euh, sympathique. Voilà, donc j'avais bien aimé. Nous passons euh, maintenant à Porn Story. Et là, là comme on le disait, ce n'est plus pour les enfants. Ralph Koenig euh, est un spécialiste de la bande dessinée. Euh, je ne vais pas dire euh, porno, mais de la bande dessinée qui n'hésite pas à parler de cul et à le montrer. Mais surtout, en général, du porno euh, qui, qui, qui est en accord avec ses goûts personnels. Donc du porno homosexuel. Euh, il a un style de dessin très particulier euh, à gros nez. Euh, voilà. euh, il aime bien dessiner euh, des gros bonhommes baraques et un peu velus. Parce que il aime les gros bonhommes baraques et un peu velus. Euh, et il a beaucoup d'autodérision sur l'homosexualité. Euh, il s'en moque... Euh, Allègrement en jouant sur les clichés euh, qu'il peut y avoir autour de ça, pas euh, bah parce que euh, vaut mieux en rire que s'en foutre, j'ai envie de dire. Euh, et c'est c'est plutôt euh, voilà, c'est très très étonnant, mais souvent drôle. On avait bien aimé euh, sa précédente bande dessinée euh, avec Barry Rouston dans l'espace. Euh, et là, il s'attaque à quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'il va nous raconter une histoire euh, hétérosexuelle, euh, ce qui peut surprendre au premier abord, parce que c'est un sujet, mais qui va aussi nous raconter une histoire de découverte de la... pas de la sexualité, parce que c'est pas la question, mais découverte de la pornographie à travers le temps. Euh, en suivant le destin d'une famille euh, et de leur rapport à la pornographie. Chaque euh, chapitre est plus ou moins court. Par exemple, on a un chapitre très court sur les débuts de la pornographie, euh, avec euh, la découverte des premières images, des premières photos. Euh, puis euh, les débuts du film euh, puis la VHS où là nous allons suivre le fils je sais plus comment il s'appelle le, le héros euh, avec la VHS euh, et ensuite on passe au DVD où là maintenant <rire> ce monsieur se retrouve bah, père de famille euh, etc voilà. euh, et puis surtout de cette honte de la pornographie, du fait qu'on qu la cache qu'on ne la montre pas euh, que c'est pas bien de montrer de la pornographie que euh, moi je sais que j'en ai chez moi et que je peux dire juste que oui non mais je comprends parce que je suis ouvert à toutes les BD euh, Toi, moi, j'ai une excuse, genre d'un de lecteur de Télérama. Euh, tout le monde n'a pas ces excuses-là. Ouais, pourtant, je lis pas Télérama, et <rire> mais je lis de la moi euh, Et donc, euh, la trame principale, c'est que notre héros, lorsqu'il était plus jeune, avec euh, un ses de ses potes. potes, ils sont allés participer à un gangbang euh, sur un tournage de porno
1: je sais plus, en, ouais, en donc, Hollande, ou... Hollande.
0: je sais plus quel truc. Et donc, il s'était arrangé pour qu'on ne puisse pas les voir, qu'ils soient masqués, sauf que notre héros a un tatouage euh, placé à côté du pénis et qu'il a été filmé du mauvais profil. Et donc, on, on voit ce tatouage. Ça, c'est la base. Jusqu'au jour où, quelques années après, alors que euh, sa femme est en train de ranger la cave, enfin, le, le grenier, elle trouve une pile de vieilles VHS euh, non, ça, non hein, de DVD déjà de DVD, DVD. parce que le gars il avait fait repiquer son truc sur DVD. Euh, le mari dit ah ça doit être notre fils tout de suite courageux il assume totalement. Euh, la femme est outragée que son fils puisse regarder ce genre de choses où les femmes sont maltraitées et où euh, franchement c'est une honte euh, etc. Euh, mais décide de comprendre euh, ce que c'est ce qu'il regarde et elle tombe sur cet extrait où elle reconnaît le tatouage de son mari. Je pense que j'en ai déjà pas mal raconté, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de la suite, mais c'est pour donner une idée de, 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 de l'humour euh, qu'il peut y avoir, de ce côté un peu comédie des mœurs, de, euh, de moquage de la société, et puis de cette hypocrisie autour de la pornographie euh, chez les hommes. Euh, je pense qu'on peut l'admettre euh, en général. Euh, et j'ai réussi à parler de cette bande dessinée en étant en tout public, j'ai l'impression. Non je, je suis... Waouh, bravo, euh... bravo. Hey non mais <rire> là voilà donc euh... voilà moi j'ai trouvé ça on me dit que ça ressemble à du flux glacial on est totalement dans l'approche Ralph Koenig il avait fait une BD qui avait été adaptée en film c'était La capote qui tue euh... c'était une histoire d'horreur une capote avec des dents euh... <rire> ça tue bref euh... voilà le... j'ai vraiment beaucoup rigolé j'ai beaucoup rigolé aussi parce que toutes les, les scènes de, 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 de vidéos de films qu'il y a sont dessinées par un autre auteur euh, dans un style très minimaliste, ça change du côté très gros nez de Ralph Koenig, euh, et qu'ils ont mis à la fin euh, du bouquin euh, les, les, les tracés des, des chats qu'ils ont eus entre eux. Je ne sais pas si tu les as lus, euh, et qui sont super drôles, où en gros ils expliquent euh, bah, comment ils se sont mis d'accord euh, sur cette BD. Euh, ça a l'air d'être vraiment les chats qu'ils ont, qu ont fait en copier-coller, j'ai l'impression. Euh, et c'est un petit bonus euh, que j'ai trouvé sympathique, euh, voilà, où ils réfléchissent attends, comment je vais dessiner ça, machin chose, enfin. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Euh... C'était fun. Ça... Je trouve que ça ferait une bonne pièce de théâtre. Ça
1: pourrait. Ça pourrait parce que le, le, le côté cocasse de certaines discussions où. Euh, euh, donc, tu as d'abord les, les... lui, ses premiers émois, on va dire, par rapport au porno quand il était petit sur Super 8. Parce qu'en fait, tu, comme tu disais, tu suis l'évolution oui. technologique. C'est Super 8, VHS. Euh, DVD. Et après, on et a aussi Ixtube. le tube.
0: On a aussi le lien avec son père euh, aussi, parce que euh, son père qui regardait les vieux Super 8, etc. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ce côté euh, transrelationnel.
1: Et il euh, y, y a vraiment beaucoup de scènes qui sont euh, qui sont drôles, euh, vraiment. Euh, as des, enfin, moi, il une... y a une scène qui m'a fait beaucoup rire parce qu'elle m'a fait penser à une scène de, de Friends. Euh, où t'as Ross et, et Joey qui se posent la question euh, parce qu'ils sont peut-être sur, sur le sur le point de se faire un plan à trois et, euh, et ils se fixent des règles quoi. Euh, on est à la lumière, on est à la lumière, on allume. Ouais, on va se voir. Non, on éteint, on éteint. Mais attends, si on éteint peut-être que je peux te toucher. Ah oh, non non, on allume, on allume. C'est cette scène où ils sont juste avant de faire le gang bang. Euh, C'est un peu ça quoi. Ils sont tous les deux là à se dire mais comment est-ce qu'on va faire Ils sont en train d'attendre. Et il y a plein de scènes comme ça en fait où je, je ben moi j'ai beaucoup ri en fait j'ai passé vraiment un, un moment très drôle alors j'ai trouvé ça plus drôle quand même que Barry oui, rouge Oui moi
0: aussi peut-être qu'on se reconnaît un peu plus dans les personnages. <rire>
1: mais peut-être ouais mais c'est mais après voilà c'est. as déjà fait des d'un en Hollande euh, Non. Euh... Je... <rire> je suis jamais allé en Hollande en fait c'est ça le problème. Ah, mais voilà pour les dix ans on fait ça tiens. Un vite tiède. Voilà. Ok. <rire> voilà, bon, <coughs> un, peu, un sourire un peu gêné ça. Ouais c'est ça, le, le petit... Ouh <rire> euh, bah, écoute, bon, bon bouquin, on ne le met pas entre toutes les mains, mais, euh, mais je trouve que c'est un, un bon bouquin d'humour avec des situations cocasses. c'est vrai qu'une adaptation, bah, tu sais quoi, regarde, en pièce de théâtre, tu le proposes, toi tu, tu pourrais la faire cette année
0: Ouais je pourrais la jouer, ce ouais, serait rigolo. Je ne suis pas sûr que ça parlerait à tout mon public. <rire> Déjà faudrait qu'ils lisent la pour... BD, <rire> puis il y aurait du taf d'adaptation quand même. Hein. Voilà. Hey, mmh. Beastars. Beastars. Nous allons vous parler du volume 1 et du volume 2. Ouais, on fait un condensé en deux en un. Alors, nous sommes donc dans une BD
1: avec des animaux, ce qui veut dire une BD. Pour Thio. Une BD. Animalière. Animalière. Oh, anthropomorphe oh,
0: voilà. Mais c'est une BD pour tue, en général. Quand il y a des animaux, quand
1: il y a des animaux, Celle-là, la pas c'est <rire> des animaux, c'est pour tueurs. C'est vite... le titre de
0: l'épisode. <rire> <Vas -y. rire>
1: Alors, donc, nous sommes euh, dans une université où il y a des animaux, donc des animaux. Certains sont carnivores et d'autres herbivores. Mais les carnivores et les herbivores cohabitent sans se euh, j'allais dire se manger les uns les autres, non, sans que les carnivores en fait dévorent les herbivores, mais il y a eu un meurtre au club de théâtre, un des personnages a été euh, sauvagement euh, euh, bah, dévoré à moitié, par, euh, bah, donc sans doute par un carnivore, euh, et donc bah, le souci c'est qu'au sein de l'université ça va créer des, euh, des tensions. Où ben, les herbivores vont commencer à voir le mal partout euh, et où les carnivores vont dire mais attendez euh, c'est enfin, peut-être passé ça mais enfin on va peut-être pas non plus payer tous payer pour un carnivore qui a euh, qui a pété les plombs quoi mais le problème n'est pas réellement finalement dans ce meurtre qui va avoir lieu et qui va en fait tout déclencher euh... Parce que l'essentiel de l'histoire va, va être de suivre, en fait, notre... Euh, alors, je ne m'appelle plus... Les Gauchis. les Gauchis, qui est un loup... Qui est, est comme loup. l'égolas,
0: mais qui a envie d'aller aux toilettes. Il n'est pas fatigué, il a envie d'aller aux toilettes.
1: <rire> <rire> non, en fait, Isaac est vraiment parmi nous, quoi. Je veux dire, des blagues pourries, mais...
0: Euh... mais C'est plus de mon niveau, ça,
1: mais vas-y. pour Enfin plus. bon. Euh, et donc, les Gauchis, en fait, est un loup, mais un loup euh, très discret, très gentil, euh, le, voilà, le, le carnivore très, euh, très en retrait euh, le mec il, il veut même pas qu'on lui mette du sang à côté de lui parce que ça pourrait peut-être des fois déclencher des sortes de, 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 de volonté de, de meurtre donc voilà le personnage très introverti oui, par rapport piv... aux
0: autres même par rapport à son activité dans le club de
1: théâtre parce que lui en fait il, est, pas, il est dans le club de théâtre mais en fait il est juste euh, au service technique c'est à dire qu'en fait il fait l'éclairage euh, du théâtre bien que bien que pourtant il, il, a, il soit passionné par le club de théâtre, tu sens qu'il a, il a envie que ça marche, que ça fonctionne, parce que euh, ce club de théâtre est aussi vraiment le lieu de rencontre de la fac pour les carnivores et les herbivores, en fait. Ils se retrouvent tous à cet endroit-là, et c'est l'un des seuls clubs en fait, où ils sont mélangés entre eux pour travailler. On va donc euh, laisser finalement de côté le meurtre du début, pour suivre les gauchis, pour suivre les relations qu'on va avoir avec les différents personnages, euh, avec cette pièce de théâtre qui est la pièce, euh, on va dire, euh, le, le, plus, les, le plus grand événement de l'année universitaire, parce qu'en fait toute la fac vient, euh, les gens autour viennent aussi, c'est vraiment le, le plus grand moment, ils en feront deux ou trois représentations, et donc euh, bah, voilà. un des personnages a été tué, il va y avoir des changements dans, 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 dans les acteurs de la, de la pièce... Euh, des multiples rebondissements et dans tout ça il y a je trouve enfin graphiquement on en parle tout de suite euh, c'est ouais, splendide en fait c'est ah si ah si non, non ça y est je vois, je vois ta tête que tu vas dire que c'est mauvais moi je, trouve fait, ça, fini, fini, je, je... moi je trouve ça très joli parce que tu as un côté à la fois un peu euh, un peu dessin animé euh, dessin animé simpliste mais mignon et il y a des moments, en fait, où on est un petit peu dans la... Quand on suit les gauchis, qu'on est un peu dans ces vapeurs de, de carnivores quand ils quand il montent un peu en pression. L'espèce de déformation que tu peux avoir sur l'image. Il euh... y yeah, a, ouais, mais... Ça y est, allez, voilà, ça y est.
0: C'est pas, pas un reproche, je dis juste que c'est une image que la classe. J'ai droit, non
1: ouais, voilà. ah, la tu,
0: classe, sens, ça, tu vois que tu veux critiquer, je sens quand même. <rire> euh... Bon.
1: Voilà, pour le graphique, oui. moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça très joli. Euh, et ensuite, au niveau, du dé, au niveau de l'histoire, il y a un, un vrai côté un peu philo, euh, parcours initiatique, en fait, découverte de soi, où euh, en suivant justement les différents personnages, tu vois qu'il y a des choses qui se mettent en place, des, des relations qui se mettent entre eux, qui sont quand même super intéressantes. Et moi, ça me donne vraiment, vraiment envie de lire la suite. Euh, j'ai mis du temps à le lire, parce que j'avais une pile énorme de bouquins euh, à rattraper. Et en fait, quand j'ai lu le tome 1, en fait, je t'ai dit, euh, t as, t as, si t'as le tome 2, vas-y, envoie, parce que j'ai envie de le lire, quoi. Et du coup, c'est passé au-dessus de trucs que je devais lire avant, mais c'est un vrai plaisir. Je suis
0: vraiment régalé. Alors, je vais revenir sur le dessin, parce que tu, tu, tu me voyais critique euh, sur le graphisme. Non, je n'allais pas dire que c'est... Euh, disons que j'ai du mal à dire splendide c'est un très beau dessin, moi ce qui m'a surpris c'est ce côté un peu lâché par rapport au dessin euh, très, très propre et très souvent euh, lisse, taillé au cordeau qu'on a dans le manga, souvent on a quelque chose de, tu vois, de euh, directement adaptable en dessin animé quoi. Euh, là c'est pas le cas d'ailleurs, il y a une adaptation dessin animé et tu vois qu'ils n'ont pas réussi à garder cette, euh, cette richesse du trait, tu vois ces petits traits que tu peux avoir un peu partout, ce côté euh, un peu plus... Euh, à l'ancienne, euh, moins moderne, euh, enfin, moi, enfin, si, très moderne, mais très dynamique, euh, et oui, très lâchée. Euh, dans certains passages, effectivement, ça sert le récit, on voit ces personnages qui ont tous l'air un peu torturés, euh, mais dans d'autres, effectivement, il y a des dessins qu'on la classe, euh, donc je montrais un tout à l'heure pour ceux qui, qui sont en vidéo, euh, où on a les personnages qui, qui en jettent, on a des scènes d'action, ou les scènes de... Comment de, de, de combat intérieur, ou quand le, le personnage est en train de, de se retenir, de de, de laisser euh, ses instincts de carnivores reprendre le dessus. Il euh, y a tout ce côté-là, euh, franchement, qui est très réussi. Donc, j'irai pas jusqu'à splendide, mais très adapté au récit euh, et super efficace. Pour moi, ça marche super bien. Et oui, il y a quelques illustrations qui sont splendides, mais il n'y a pas de, tu vois, je veux dire, de, de cohérence surtout sur toute la BD. Euh, C'est tu vois que parfois, il te fait une pleine page pour montrer une action, pour montrer une entrée, pour montrer ce genre de choses-là, où là, bam, il se lâche et te dit « Tiens, prends ça dans ta gueule !» Et puis, le reste du temps, bah, il va juste servir son récit et son histoire. Euh, ce qui n'est pas un reproche, hein c
1: Ouais, mais les, 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 justement, les grandes double pages où ça envoie du lourd, ah, c'est souvent... Là, plus... là, on peut dire... Oui, mais, non, non, mais, mmh. oui mais je trouve que c'est super bien mené parce que c'est souvent les moments où, ensuite, tu vas avoir, euh, scénaristiquement... Un moment très important. Dans le tome 2, par exemple, il y a un combat qui, est, qui se passe à un moment sur scène. Ouais. Justement, ça commence par des grandes... Euh, ouais. Par une grande double page. Et
0: je trouve que ce combat, pour moi, il était d'une intensité... Ah oui, super efficace.
1: Bah, je suis resté, mais sur le cul, quoi. Tu,
0: tu... Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu... Oui, sur un combat dans un manga... Combat... Et, et surtout sur un combat, finalement, où il y a finalement peu de mouvements. Et que ce n'est pas un manga de baston. Ouais. <rire> mais, euh,
1: mais moi, je, je, je suis resté vraiment... mais euh, Je, tu, 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 je l'ai lu avec vraiment une... Un, un plaisir, mmh. une anxiété de savoir ce qui allait mmh. se passer à la fin. Mais euh, bon, enfin moi, ça, c est, c est, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de, de, de petits coups comme ça sur un. Sur
0: moi, ce une... qui m'a aussi euh, beaucoup euh, surpris, c'est-à-dire que c'est une, voilà, une bande dessinée qui m'a surprise. <coughs> ça commence comme, euh, j'ai envie de dire, euh, dire c'est Riverdale, quoi. Euh, ça commence, euh, tu es dans un lycée, euh, tu as les groupes avec chacun son petit archétype classique. Alors là, ils accentuent de façon animalière. Euh, mais tu pourrais trouver... Euh, ils, ils arrivent à partir sur d'autres clichés, mais tu pourrais trouver tout ce que tu trouves dans le classique avec euh, la pom-pom girl, euh, le chef de l'équipe de football américain, etc. Il a juste recadré ça dans un univers un peu différent, euh, dans le cadre du club de théâtre plutôt que dans le club de foot, hein, j'ai envie bah, de dire. Donc
1: ça, ça fait plus université, euh, on va dire, euh, du cercle des poids disparus.
0: Voilà. voilà. Mais on reste ouais, dans ce modèle d'université à l'américaine, euh, tout ce côté-là. Euh, et donc tu as un peu ce côté-là et tu dis, ouais, on est dans une... Euh, dans une série adolescente, euh, quelque chose de sympa où il y a un meurtre, il va y avoir un mystère, un thriller, va s'inquiéter là-dessus. Les personnages vont tous se poser des questions intérieures parce que bah, ça reste des gamins et qu'ils ne savent pas où ils en sont, ce qu'ils sont et, et comment se positionner dans le monde. Sauf qu'en début de tome 2, il y a une scène que je ne vais pas révéler, qui est une scène étonnamment adulte euh, dans ce genre de récit. Mais très étonnamment adulte. Euh, disons où il euh, n'y a rien de... je crois pas qu'il y ait d'images explicites. Euh, mais euh, ça parle de cul. Euh, voilà, on va le dire euh, clairement. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce que surtout que les circonstances dans lesquelles ça parle de ça euh, m'ont choqué. Euh, pas parce que... Enfin, euh, m'ont choqué parce que c'est pas dans cette BD que je m'attendais à ce genre de choses. Ça m'a laissé sur le cul. Et j'ai trouvé ça très très fort, parce que d'un coup, cette BD que je trouvais sympathique a... poum. Euh, au tome 2, donc, hein, ça arrive, a pris une, une ampleur à laquelle je, je ne m'attendais pas. Euh, et ça fonctionne très bien. Et cette galerie de personnages, pour en revenir dessus, est aussi super intéressante, parce que t'as pas trop accentué euh, là-dessus. Par exemple, le, le beastars qui est censé être euh, l'animal euh, qui représente le mieux euh, l'université, celui qui, euh, qui est le représentant, quoi, qui devient le symbole. Euh, là, en gros, c'est le, le, le chef de, de, du, du club de théâtre, en gros, qui est un, un cerf. Euh, qui est un, un herbivore qui a des attitudes de carnivore. Euh, de, enfin, de dominateur, en fait. Pas de carnivore, mais vraiment de dominateur. Euh, et, euh, et ça reste un personnage très torturé qu'on découvre dès le tome 2. Pourtant, ça va vite, quoi, à se rendre compte que c'est un personnage qui a beaucoup plus de profondeur qu'il n'en qu a au premier abord. Bref... T'as un récit qui est superbement euh, construit. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Parce qu'après, malheureusement, ce genre de récit, il <rire> n'y a que quand t'as la conclusion que tu, te, tu peux savoir si ça a été euh, bien amené. Euh, ou si juste le gars il était en roue libre en se disant « je vais faire des effets de manche ». Tu vois ce que, ce que je veux dire euh, En tout cas, pour le moment, les effets de manche marchent bien. Et j'espère vraiment que c'est un récit bien amené. En tout cas, ça en a l'air. Voilà. Euh, J'ai passé un très bon moment avec Beastars. C'est un candidat potentiel, mais j'attendrai quelques tomes pour du coup de cœur.
1: Allez, allez. J'attendrai quelques tomes pour allez. du coup de cœur. Non, 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 je. Ah, ça, y,
0: ça y fait son petit En fait, si fais, jeu en fait, non, je te... putain, tu vas me faire changer d'avis là. Allez, vas-y,
1: lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Je sens bien que, que tu as envie quand même de le mettre. Moi, je te dis, il y a, y, y a une tension dans le bouquin qui est, je trouve, super bien menée. Voilà, c'est.
0: Disons, ce serait con de ne pas mettre un coup de cœur au moins pour ce début qui est une réussite. Et les débuts réussis sont rares. Euh, et le côté, euh, bah, comme ça m'a retourné et surpris à plusieurs reprises, tout en réussissant à créer une intensité et une efficacité, effectivement, on ne peut que la saluer pour un coup de cœur. Je, voilà. je, 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 je valide de ce point de vue-là. Bravo, Bravo. Euh... Non, c'est bien. bien. Tu as su, tu as su changer d'avis. Bravo. Non, mais je, je, je sais parfois changer d'avis. Euh, voilà. Que sur les choses qui ne te coûtent pas. Enfin. Euh, ouais, c'est possible. Oui, non, mais.
1: Du style, par exemple, sur qui doit tenir la, la, la table.
0: Hein Quoi Hein, hein, Pardon hein Quoi hein On passe à la suite. On passe à la suite. Charlotte un peu la Alors, ce coup-ci, il n'y a pas d'animaux, donc c'est fait pour moi ou pas euh, Bah ouais, mais c'est un truc historique. Ah, euh... historique. Alors, les animaux historiques, c'est pour moi. Oh, en fait. oh là là, un truc avec des animaux historiques, franchement, c'est pour toi. Voilà.
1: ça existe déjà, c'est une BD historique avec des animaux
0: oui, on a lu des trucs dans le monde Sherlock Holmes avec des non animaux Mais ça, c'est pas historique, a des... pas historique euh... Black Sad, c'est un peu historique avec des animaux euh...
1: Black Sad, ok j'accepte
0: voilà Justement... alors,
1: Charlotte Impératrice le tome 1, donc paru chez Dargo euh, fait par Fabien Nury et Mathieu Bonhomme on va suivre l'histoire de Charlotte de Belgique, qui va, être, euh, qui va faire un super mariage, hein, parce qu'elle va être mariée avec euh, Maximilien de Habsbourg, si je ne me trompe pas. Euh, on est euh, donc sous l'époque de Napoléon III, euh, donc le, le, le Second Empire. Et Charlotte a des, a des grandes idées, elle voudrait, elle voudrait être grande, elle voudrait être importante. Et, euh, et malheureusement... Euh, de ce prestigieux et grandiose mariage, elle va s'apercevoir peu à peu que finalement son Maximilien de Marie n'est peut-être pas aussi, aussi grand qu'elle l'aurait voulu. Voilà. Il va plutôt briller par sa médiocrité et même par euh, sa débilité profonde, mais ça seront les autres tomes qui vont nous l'apprendre. Nous la, nous la, nous, nous la
0: toi tu connais l'histoire déjà, t'anticipes, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, là, oui. Bah, écoute, c'est intéressant, je trouve, de, ma... de, de s'attacher en fait au personnage de Charlotte, parce que l'histoire de Maximilien, elle est quand même euh, assez, euh, assez glauque.
0: Ah, je ne Et... la connais pas, moi je le découvre totalement, mais bon, vas-y, pense
1: bah, Disons que si tu veux, c'est le gars qui, en fait, à chaque fois qu'il pouvait ouvrir une porte, il a toujours
0: pris la mauvaise. Mais c'est du pas de bol, ou c'est juste...
1: Euh... Juste qu'en fait, il n'a jamais réfléchi à quoi que ce soit, ou qu'il était teubé, ou alors très, 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 mal conseillé. Mais en fait, il n'a pas changé de conseiller de toute sa, de toute sa vie.
0: c'est ah, peut-être ça le problème.
1: Peut-être, peut-être. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un, 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 bon, un bon côté justement à cette histoire de s'intéresser à la femme euh, derrière l'homme. Parce que bon, l'homme, voilà, comme je te disais, on le connaît. Mais finalement, euh, quelle a été la vie de Charlotte de Belgique Ça pourrait être une histoire que pourrait raconter euh, Franck Ferrand, tu vois, sur, sur France Inter. Non, maintenant, c'est... Euh...
0: Là, je n'en ai aucune idée.
1: Euh, Radio Classique parce qu'il été viré de France Inter parce que maintenant c'est la qui fait ses émissions mais bon tu t'en fiches de ça euh, Charlotte de Belgique voilà, qui va avoir en fait une vie où elle se voyait devenir une grande impératrice devenir une grande dame du monde et qui finalement en fait, va se retrouver euh, comme une, une reine un peu recluse euh, dans un pays lointain où tout le monde la déteste alors qu'elle n'a strictement rien fait
0: Là, le pays lointain, tu racontes la fin de, du tome. Quoi. Oui, ouais, voilà. Mais
1: bon, c'est un truc historique, donc du coup, je te rappelle... Oui, mais, mais moi, je ne savais
0: pas, donc euh, tu vois, moi, tu m'aurais dit, je savais pas que ça allait finir comme ça du tout, je ne connais pas du tout l'histoire euh, à ce niveau-là. Bon, alors, graphiquement, euh... Mathieu Bonhomme, voilà,
1: que dire, c'est, je trouve, c'est super bien... Les scènes sont très bien représentées, on a les scènes où on a justement toute la grandeur du, de cette époque-là, du Second mmh. Empire avec des décors qui sont mais, mais juste absolument magnifiques. Et le côté aussi euh, relationnel avec les gens, l'étiquette entre les différents personnages euh, qui est vraiment bien respectée. Le côté des fois où tu vois que certains ne bah, respectent pas trop l'étiquette, mais ont justement ce côté un peu perverti, ce côté un peu extraverti, euh, qui sera un peu, un peu différent. Voilà oui, oui. donc et, 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 et je trouve que voilà le, le dessin se prête à, il lui super bien alors euh, peut-être que certains diront que c'est pas assez euh, il aurait peut-être faire, pu faire un truc plus moderne ou que ça fait trop trop enfin le dessin peut-être peut un peu daté pour certains mais euh, moi je trouve qu'au niveau de, du, du, du dessin au niveau de la couleur c'est une vraie une vraie réussite je me suis euh, j'ai trouvé ça absolument splendide au niveau de l'histoire, du scénario, ben justement, ce parti pris de s'intéresser à la femme, comme je disais, c'est ben, super intéressant et ben, ça peut permettre de donner envie de lire une période historique qui, au départ, en fait, aurait été juste une sorte de fait divers. Voilà. Ton avis à toi.
0: Alors, mon avis à moi. Bon, comme je le disais, tu, tu le sais, je ne suis pas autant féru d'histoire que toi. Euh, donc je, je ne maîtrise pas aussi bien le sujet et je le découvre totalement euh, moi ce qui m'a plu dans cette bande dessinée c'est juste que c'est euh, Fabien Nuri au scénario dont j'avais adoré, il était une fois en France donc je me suis dit, d'un point de vue truc historique il se débrouille pas trop mal en général euh, et Mathieu Bonhomme au dessin dont j'ai adoré à peu près tout le reste, tout voilà euh, je vais d'abord parler du dessin de Mathieu Bonhomme euh, qui a toujours une très grande efficacité dans le dessin même si là il euh, y a des choix dans la colorisation qui m'ont parfois semblé un peu étonnants. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un choix de couleurs par aplat euh, très très net qui, euh, ce que tu disais, il se donne un petit côté ancien parfois. Euh, la couleur euh, ne met pas forcément en relief <rire> le dessin. Et je me demande même, quand je vois ces choix de couleurs, sauf sur certaines planches où il va vraiment jouer sur des ambiances et sur euh, une teinte euh, majeure hein, au niveau de la colorisation, mais il y a certaines des planches, je me demande si... Ben, beau noir et blanc, ça m'aurait pas convenu, tu vois. Euh, mais, euh, ouais, Mathieu Bonhomme, euh, il, voilà, il dessine des personnages qui sont élégants, qui sont beaux, il a un sens de narration qui est efficace, ce qui est pas évident dans une BD qui, qui reste assez bavarde. Euh, parce que quand voilà, je te vois la feuilleté de loin, là, je vois beaucoup de, 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 de bulles euh, pleines de textes. Euh, mais, euh, voilà, il y a un sens du cadrage, de la mise en scène, euh, qui est très efficace. Euh, au niveau de l'historique, oui, moi j'ai été amusé de voir que ben, on rencontre Sissi, on rencontre des trucs dont, dont j'avais déjà entendu parler, mais tu vois, moi je suis nul en histoire, mais je connais Sissi pas parce que c'était une impératrice, parce qu'il y a eu des films, quoi. Euh, je suis meilleur en cinéma peut-être, faut croire.
1: Euh... Pourtant la vie de Sissi aussi est déjà ouais, racontée. Oui, je sais.
0: Euh, bref, quelque chose de vraiment euh, fort sympathique, j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis justement, la conclusion, tu parlais de... Il part dans un pays lointain, donc je vais peut-être trop en dire euh, dessus. Je m'y attendais pas du tout non plus, parce que ça me semble... On a tendance à... D'un point de vue... Euh, à, ouais, on a tendance à considérer que c'est deux époques différentes, les deux endroits. Euh, dans ma tête, tu vois. Oui, non. Je sais que c'est... Voilà, mais c'est... Euh, voilà, mais Dans ma tête, sur ces deux endroits-là, euh, sur ces deux ambiances-là, euh, je sais que c'est la même époque. Mais en général, j'ai tendance à dire non, c'est pas la même époque, parce que c'est trop différent. Euh, j'ai du mal à être clair pour les auditeurs, je pense, parce que j'essaie de pas trop en raconter pour ceux qui découvriraient cette histoire. Euh, donc c'est intéressant, c'est une bonne entrée en matière. Euh, tu parlais des mauvais choix, par contre, sans trop spoiler, en parlant du début. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout de voir les, le complot qu'il y a derrière pour arranger le mariage du départ. Euh, parce que le mariage arrangé qu'elle fait n'est pas le mariage arrangé qui était prévu. Et j'ai trouvé ça intéressant de montrer que, quelque part, c'est un mariage arrangé qu'elle a choisi. Elle a été fortement, euh, on va dire, euh, influencée hein, pour choisir ce mariage-là. Mais euh, c'est quelque chose qu'elle a choisi. Et ce mari que tu dis, euh, qui fait toujours les mauvais choix, euh, bah, globalement, j'ai surtout l'impression que c'est le gars qui n'est pas à sa place dans le rôle... Euh, social que la société lui a imposé en fait. Euh, parce qu'au tout début, ça a l'air d'être pas un mauvais bougre quoi. C'est quelqu'un de plutôt sympathique, c'est quelqu'un. Ouais, non mais enfin, il n'est pas à la hauteur. Euh... Oui, il n'est pas à la hauteur, mais il n'a pas le choix. De, ah, non, de... mais
1: ouais, non mais attends, on ne peut pas tout excuser non plus. Euh... Ah, D'une part, ok, peut-être que le, le costume est un peu trop grand pour lui, certes, oui. mais après. Euh... Oui, non, ap après, il. Est-ce est qu'à un moment donné, tu lui il se dit, ok, bon. Je ne suis pas taillé pour ça, mais je vais me sortir les doigts et je vais... Ah galer, non, après, euh, il... Il,
0: fait, non. Il, fait la il fait la loque et la merdouille, mais... Voilà, c'est ça. C'est qu'à un
1: moment donné, il ne dit pas... Il va, il va, il... À aucun moment, en fait, il va se donner les moyens des ambitions de son poste.
0: Oui. Mais... À aucun moment. Mais la question qui, qui se pose vraiment pour moi, c'est... Avait-il envie de ce poste Tu vois, c'est... Voilà. Ouais, totalement, ça c'est clair.
1: Mais... Euh... Oui, mais sauf quand Enfin, je te dirais, là, c'est dans une époque où, malheureusement... C'est pas parce que euh, tu n'as pas les moyens, tu as un poste à assurer. Je veux dire, bah, tu, tu
0: le fais. Ah non, mais après, c'est une contexte, c'est une époque star. Mais disons que moi, je regarde ça avec le prisme actuel aussi. Hein. Donc voilà. Bref, j'ai trouvé que c'était un, un tome un très réussi. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Euh, mais voilà, une histoire à suivre que, dont, dont, dont j'attends la suite euh, par curiosité pour savoir quel est le destin de cette Charlotte de Belgique euh, dont je découvre l'existence. Voilà. Donc euh, Charlotte Impératrice c'est chez Dargo par Fabien Nury et Mathieu Bonhomme et c'est plutôt cool <musique> Jessica Jones Alors nous allons parler de deux tomes de Jessica Jones mais ils auraient presque droit à une chronique séparée j'ai envie de dire euh, On va commencer par le tome 3 qui, qui, qui nous raconte la fin d'un arc qui a une importance, c'est-à-dire que c'est Brian Michael Bendis, qui va finir euh, son arc sur Jessica Jones. Pour rappel, si vous n'avez pas vu la série Netflix, vous n'avez pas entendu parler de ça, euh, Brian Michael Bendis, il y a pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, a créé ce personnage de Jessica Jones pour euh, la gamme Max de chez Marvel. Il voulait faire une gamme adulte, euh, un peu plus euh, violente, et où il peut y avoir un peu plus euh, de... de de sexe, alors un peu plus de sexe, nous restons dans de la bande dessinée américaine, hein, donc euh, il y a des limites à tout. Euh, mais où on pourrait parler de, de ce genre de sujet-là, euh, tout en restant dans l'univers des super-héros. Euh, C'est une euh, héroïne qu'il a créée euh, en, en suivant le principe de la rétro-continuité. C'est-à-dire qu'il lui a imaginé toute une histoire passée, et il a fait comme si c'était un personnage qui existait depuis très longtemps, mais qu'on avait oublié. N'oublions pas que les séries modernes de Marvel existent depuis 63 et qu'effectivement, il y a plein de personnages qui ont pu passer à gauche, à droite dans les séries, et qu'on a zappé Et donc, Jessica Jones, c'est une ancienne Avengers. Euh, D'ailleurs, vu que c'était une ancienne, c'était une ancienne Vengeur, peut-être, euh, aurait-on dit à l'époque, euh, qui s'appelait Jewel, et qui, euh, un jour, euh, dans sa jeunesse, a été euh, manipulé par l'homme pourpre, un super vilain, euh, à la... Qui est complètement pourpre, violet, qui a comme pouvoir de pouvoir influencer la volonté des gens et leur faire faire ce qu'il veut par la parole. Qui a un pouvoir à y réfléchir de plus près. C'est étonnant qu'un personnage avec un pouvoir aussi balèze n'ait pas été <rire> plus exploité dans l'univers Marvel, j'ai envie de dire. Ce qui est le pouvoir de la mort. Hein. C'est le super, super méchant ultime en fait. Oui, oui, il peut faire, faire ce qu'il veut à n'importe qui. Il prend le plus fort du super-héros, il dit toi tu vas aller tuer lui. Pouf, et le super-héros il va le faire. Est, il est à ce niveau-là. Euh, dans la première série qui s'appelait Alias, euh, mais quand ils ont voulu faire la série Netflix, ils pouvaient pas appeler leur série Alias, parce qu'il y avait déjà une série Alias, donc ils ont appelé Jessica Jones. Et donc, quand ils ont sorti la BD en même temps que la série Netflix, parce qu'il fallait euh, aller sur le succès, ils ont rappelé la série Jessica Jones. Euh, donc, euh, elle arrivait un peu à se sortir, de se dépêtrer de ses problèmes avec l'homme pourpre, euh, à construire une relation stable avec euh, Luke Cage, avec qui elle va avoir un enfant... Euh, et donc, euh, la série de Jessica Jones nous racontait euh, comment, bah, euh, par des circonstances diverses et variées, euh, la relation avec son mari était un peu complexe. Et les deux premiers tomes nous racontent comment ils règlent un peu la situation. Euh, avec l'influence, que peuvent avoir tous les crossovers Marvel avec invasion extraterrestre, euh, Dieu du Néant, machin chose, etc. Chose que je ne suis pas trop. Dans ce tome-là, c'est le retour de l'homme pourpre. Et ce choix-là est intéressant car... Brian Michael Bendis avait jusqu'ici un contrat d'exclusivité avec Marvel, qui venait de se finir, et il a désormais un contrat d'exclusivité avec DC Comics, le concurrent. Il ne pourra donc plus travailler sur ces personnages, alors qu'il a été un des architectes de l'univers Marvel pendant vraiment très longtemps, et qu'il a vraiment apporté beaucoup de choses là-dessus, principalement à Daredevil et à Jessica Jones, <rire> au niveau des, des choses de, de vraie grosse qualité. Euh, et donc, bah, il décide de faire revenir l'homme pourpre, dans une histoire assez étonnante où c'est un homme pourpre qui se dit « Effectivement, je suis peut-être un connard, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus en être un ?» Et il va voir Jessica Jones pour lui demander ça. Et elle est fait « Non, mais là, il y a un truc. Il est en train d'essayer, sans utiliser son pouvoir, de me manipuler, de me forcer à faire quelque chose. Euh, et comment va réussir euh, à réagir Jessica Jones Et comment est-ce qu'elle va euh, régler cette histoire de l'homme pourpre Parce qu'elle va être réglée euh, et est-ce que Brian Michael Bendis va laisser des portes ouvertes pour les scénaristes qui vont venir derrière Parce qu'il y aura des scénaristes qui vont se venir derrière, et il le sait. Euh, voilà pour cet arc dont je ne vais pas révéler la chute parce qu'elle est, elle est pas mal, moi, j'ai trouvé. Euh, Kyo, ton avis sur cet arc narratif euh, où on retrouve Michael Guedos au dessin, qui était le créateur du personnage original, <coughs> euh, et bah, des personnages vraiment sympas, même si je ne peux m'empêcher maintenant, quand je regarde le personnage de l'homme pourpre, à voir la tête et le jeu de David Tedden.
1: <rire> bah, disons que je pense que voilà pour, pour ceux qui ont vu la série, c'est David Tedden, disons, mais leur pour. Ah oui. Clairement. Euh, moi, j'ai été très surpris, en fait, par, euh, par le choix de Michael Bend, de Bendis de, 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 de finir la série comme ça. Enfin, son arc de le terminer comme ça. Voilà, comme tu dis, on ne peut pas spoiler, mais, euh, mais ça a été un, un peu un choc parce que je. je, 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 je il m'a déjà surpris plusieurs fois dans ce qu'il pouvait faire avec, euh, avec les super-héros. Mais là, voilà, là tu te dis Ok. Il a fait quelque chose, quand même, qui est, je trouve, assez assez fort et qui, a été, qui est mené de manière euh,
0: subtile. C'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est... C'est quasiment tout dans le dialogue, et c'est une des forces de Bendis en général, c'est ouais, le dialogue, hein, est... en termes de scénariste. Hein.
1: Bah c'était, moi c'était top, vraiment euh, un super truc, et du coup, c'est vrai que ouais. ça, ça donnait très envie, il n'y a plus de
0: place... Ah, de taper sur les micros, hein. qu'est-ce que je te dis je Ouais, il y, y en a peux, trop, hein. yeah. enfin non, il n'y en a pas trop, mais... Y en a pas
1: trop. Ouais. Euh... Là, du coup, je... là, tu vas parler ou tu en parles toi moi ou...
0: bah, je peux démarrer si tu veux ou bah, si tu veux, si veux je faire démarre, le, pitch, euh... le pitch du suivant. Du voilà. Coup.
1: Donc, Donc qu'est-ce qui va arriver après cette, cette, ce grand événement dans voilà la vie de qui, Jessica
0: Jones, qui pose quand même un statu quo, euh, enfin à peu près euh, standard, on va dire. Hein. Enfin, il n'y a pas de, de, de gros trucs. Bref, euh, disons qu'on va dire que Jessica Jones, euh, l'histoire entre Jessica Jones et l'homme pourpre est terminée. Donc euh, voilà, euh, et donc Jessica Jones va pouvoir repartir sur une nouvelle base. Je ne dis pas comment, c'est terminé. Euh, donc là, c'est Kelly Thompson, Matéad et Julie, c'est Marcio Takara qui reprennent l'affaire avec des couvertures que je trouve super classe. Euh, un côté très street art, euh, vraiment cool. Où bah, on repart sur une Jessica Jones qui redevient euh, détective Privé et qui se relance dans les affaires, euh, mais l'esprit vachement plus serein. Euh, euh, maintenant,
1: elle est maman, euh, elle a un foyer. Elle a,
0: voilà, elle a une vie plus normale et un boulot, oui, qui lui fait aller dans les bas-fonds, tout ce que tu veux. Euh, voilà. Même si, pour nous donner un petit amorce, pour nous donner envie de lire la suite, il commence par un flash-forward où on la voit qui est attachée avec un costume de Miss Marvel. Euh en train de discuter avec quelqu'un qui l'a enlevé euh, et pouf, on revient en arrière où bah, elle se balade dans le parc avec sa fille et son mari tout va bien il euh... doit aller
1: acheter des céréales voilà
0: euh, et donc, défi difficile euh, bonjour, on passe après le créateur on doit faire une histoire qui soit cool euh, sur un personnage euh, féminin qui a plutôt pas trop mal été écrit par un homme en tout cas c'est l'impression que ça me donne euh, mais qu'il va falloir qu'on se réapproprie et euh, qui on trouve des histoires intéressantes Déjà, première approche que j'ai beaucoup aimée, on revient sur la base du personnage, c'est la détective privée. C'est la base euh, qui a été plus ou moins contournée à gauche à droite, et c'est la détective privée qui va enquêter sur des gens à super pouvoir. Voilà. Donc là, on a une jeune femme qui vient la voir pour lui demander, il me semble, de euh, Non, c'est une vieille affaire. Hein. C'est une vieille affaire,
1: c'est un vieux dossier en fait qui est ressorti. On peut mm -hmm. quand même dire dès le début oui. que en fait, euh, Jessica Jones rentre dans son... Après cette balade dans le parc, elle rentre à son bureau et il y a un cadavre devant son bureau. Donc elle se baisse, forcément, codement, comme dans toute bonne série, elle prend le pouls et à ce moment-là, deux flics arrivent et forcément l'accusent du meurtre de cette personne. Euh... Au départ, donc, Jessica Jones n'a pas pu voir le visage de la personne. Finalement, elle va, elle va voir une photo d'elle, s'apercevoir, en fait, que c'est un vieux dossier qu'elle a traité il y a de ça quelques années, et euh, que cette fille était venue la voir en lui disant que son copain lui faisait peur, qu'il, sans doute, il avait une double vie, euh, qu'il devait voir quelqu'un.
0: On un bon départ de scénar de jeu de rôle. Et euh,
1: donc là, Jessica Jones se rappelle qu à quelle époque, oui, en fait, elle avait un peu traité le dossier. À euh,
0: euh... la légère. À la légère,
1: par-dessus la jambe, mais qu'elle n'était pas allée au bout. Et qu'un jour, en fait, elle avait eu rendez-vous avec la fille, que la fille n'était jamais venue. Et que Jessica Jones, s'est dit, bon, là, bah, elle s'est tombée, basta. Et en fait, elle n'a plus du tout traité, traité le dossier. Même pas essayé de retrouver la meuf. Elle et avait d'autres problèmes. Dit, et là, elle se dit, euh, peut-être que j'aurais dû. Donc, départ de l'enquête.
0: Euh, traitement ensuite euh, graphique parce qu'on arrive aussi après Michael Geddos euh, donc euh, le style graphique euh, est beaucoup plus euh, moderne euh, beaucoup plus euh, léché j'ai envie de dire, euh, assez efficace moi j'aime bien, mais surtout j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont il est traité le regard de Jessica Jones qui est dans l'enquête et quand elle voit quelqu'un arriver, d'un coup il y a plein de petits polaroïdes qui vont faire des gros plans sur des bouts du corps et on voit le côté Sherlock Holmes j'ai envie de dire, où R elle dit tiens hop ça c'est un indice qui nous indique que cette personne est comme ça ça nous indique que ça euh, en gros elle fait une sorte de, 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 de scan portrait robot d'analyse de, 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 son, de son sujet euh, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que c'est une technique qui utilise à plusieurs reprises à chaque fois qu'elle croise quelqu'un et qui tout de suite va permettre de donner une identité euh, graphique à la narration euh, ce qui est important je pense quand tu passes après un, perso euh, après un, un dessinateur qui a marqué le personnage vu qu'il l'a créé euh, et dont euh, ils avaient été à recopier quasiment ces dessins pour euh, faire euh, les bureaux euh, dans la série télé. Ils étaient allés jusqu'à ce niveau-là. Euh, donc, ça marche super bien. Euh, elle mène son enquête. Euh, bien sûr, d'autres cadavres vont arriver. Euh, certains vont se relever. Et là, ça devient bizarre. Euh, il va y avoir quelques petits cliffhangers de fin d'épisode où des gens... Vont mourir alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Euh, N'est-ce pas, Thio euh, Il y a eu des morts que tu t'attendais pas en, tu sais, en fin d'épisode. Pouf Un hein, mort Oui, euh, mais voilà,
1: ça oui. fait. C'est normal. Les codes du polar classique.
0: Voilà. Euh, Et puis, dans, dans, dans Jessica Jones, il y a quand même
1: souvent y a peu d'embarras par rapport au personnage. Hein. On... Oui, oui. Ils peuvent disparaître, c'est pas... Souvent des personnages secondaires aussi. Hein. Oui, mais c'est moins... moins dans d'autres séries, on en a quand même beaucoup moins qui disparaissent.
0: Ouais. On découvre toute une galerie de super-héros ou de personnages euh, euh, pulp que je connaissais pas, euh, mais qui sont assez fun. Euh, euh, la la tueuse de monstres. La, ouais, tueuse, la de monstres. tueuse
1: de monstres, ouais, sur, sur, sur les bords de scène, ça. Mmh. Bon.
0: Ouais, voilà. Euh, ils s'en profitent pour faire quelques scènes de baston. C'est efficace, ça marche très très bien. Euh, bref, un bon moment, mais surtout, surtout, un cliffhanger de connard Voilà. Mais là, je ne peux pas en dire plus. <rire> voilà. Euh, J'ai passé un très bon moment et je trouve que le défi est relevé par l'équipe qui, qui a repris la série. Il faut voir s'ils vont réussir à faire des choses aussi marquantes, mais... Après, ça devient difficile sur un personnage de de d'encore de, 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 de aller en plus à fond dans sa psyché sans que ça devienne une sorte de, de Frankenstein euh, psychologique, tu vois. Euh, ça ferait un peu trop d'histoires différentes. Euh, trop ouais, de choses
1: pour le même héros, quoi. Mais du coup, ça se rapproche quand même pas mal de la, de, de la Jessica Jones de la série Netflix.
0: Oui. Je trouve. On est plus proche. Puis l'avantage qu'il y a du côté... Euh, Enquête et Polar. Donc là, on a une enquête bouclée hein, quand même dans le, dans le tome 4. Et on peut tout à fait commencer la série par le tome 4 si on n'a pas lu euh, la série de, de, de Bendis. Hein. Euh, ça marche tout à fait, je trouve. Euh, voilà. Donc, pour moi, euh, c'est une bonne reprise. C'est une réussite. C'était pas évident. Euh, et je dirai la suite avec impatience. Il faut savoir que cette série-là, à la base, était publiée online seulement, je crois. C'était assez euh, étonnant. Je ne sais pas... Euh, comment s'est faite exactement l'adaptation, en tout cas, voilà, Jessica Jones, un personnage que j'aime beaucoup et que je vais continuer à suivre, et je suis de moins en moins de personnages super-héroïques.
1: Giant, le tome 2 de Michael chez Dargo, ça fait donc longtemps que j'avais acheté le tome 1. J'ai mis du temps à acheter le tome 2, parce que du coup, il y a déjà sa nouvelle BD amicale qui est déjà sortie chez Dargo, je crois que c'est... Euh, boot, boot Black. Boot Black, voilà. Euh, donc, déjà, il y a le tome 2, on avait quitté euh, euh, Jack Jordan, euh, alias donc, euh, géant, à cause de sa carrure, euh, qui est, euh, je crois, euh, je ne sais plus comment s'appelle, le mec qui met les boulons sur les, sur les poutres dans les gratte-ciel. Euh, on est en 1932 à New York, on est en train de construire le Rockefeller Center, où justement on travaille euh, Jack. Euh, Jack qui dans le tome 1 avait donc un, un pote de travail qui a eu un accident, qui est donc mort. Et c'est Jack qui a dû en fait envoyer euh, la lettre pour dire à, à, la, à la veuve donc, de son pseudo ami, puisque visiblement Jack n'est pas très causant, euh, pour lui dire en fait que son mari est mort et qu'elle bah, va devoir désormais se débrouiller toute seule avec ses euh, 4 ou 5 gosses. Et Jack en fait ne se sent pas de le faire, alors du coup il va commencer à entretenir une sorte de, de relation épistolaire avec la, la veuve qui ne sait pas qu'elle est veuve. Où il va endosser le rôle du, euh, du mari en fait qui était parti travailler et il va envoyer son salaire à cette femme qui est en Irlande euh, pour lui permettre justement bah, de mieux vivre. Euh, en fait il est en train un peu de s'inventer une famille en fait dans, dans le tome 1. Et donc là, dans le tome 2, on va le retrouver euh, toujours donc avec cette relation épistolaire. Il s'est fait euh, défoncer la bouche par la mafia italienne. Mais euh, bon, les, les copains du, du chantier, on va dire, sont venus, euh, avec leur finesse, euh, le, le sortir de, de ce mauvais pas. Oui, pardon. Ouais, Je et donc là, Jack de Giant, donc lui est en train de se remettre de son euh, petit souci de santé, et Marie, euh, la veuve en question, elle finalement avait pris le bateau pour venir retrouver son mari avec ses enfants. Vous vous imaginez bien que cette rencontre va peut-être poser quelques petits soucis, car euh, bah, car euh, car c'est peut-être pas voilà. Je dis pas la suite. Je te remercie, Evelyne, de participer. Tu, tu peux parler dans le micro, il est juste là.
0: Hein. C'est pas la peine de chuchoter, hein, parce que tu, toi, tu nous fais des interruptions, on entend une sorte de truc dans le fond, et les auditeurs se disent, mais qu'est-ce qui se passe Non, je vous. Alors que tu pas pourrais lui dire euh, mais, de
1: vive voix. Mais il se passe toujours plein de choses dans ce tome. Euh, graphiquement, euh, je trouve que Michael, euh, dont on avait déjà parlé aussi sur Promise, euh, a terriblement encore progresser. C'est, enfin, je, j'adore je, ce style quoi. C'est, il euh, y a une ambiance euh, un peu dans les tons de sépia qui, qui font le truc un peu un peu vieux, un peu rétro, euh, qui fonctionne bien. Tous les tous les personnages ont, ont, ont une bonne une bonne gueule de de New-Yorkais que tu peux voir dans des séries ou que tu as déjà vu dans d'autres dans d'autres BD ou dans d'autres comics quoi. C'est, il y a une vraie ambiance euh, qui se dégage de ça. Et un côté très humaniste à ces histoires qui m'a bien plu. Au départ, Giant, je l'avais acheté comme ça, on va dire, sur un petit coup de tête. Le tome 2, j'ai mis du temps à l'acheter. Je pense que le bout de black, je vais quand même vite m'y mettre. Pour ne pas non plus attendre encore une fois deux ans ou trois ans.
0: Stoogun est dans la même ambiance. Il y a même des personnages redondants entre les deux, j'ai entendu dire. J'ai lu un truc comme ça. Je pense qu'il y a la journaliste qui va sans doute pouvoir être dans les deux. Giant. Alors, on va tout de suite balayer les évidences. Oui, le dessin est efficace. La narration de Michael fonctionne très très bien. Allez, si je devais tirer et chercher un petit peu parfois sur les visages, sur les gros plans, c'est un petit peu léger, mais c'est pas sa force. Sa force, c'est les ambiances. Et la composition des pages, euh, principalement. Il arrive à te créer ce côté clair obscur euh, qui marche vachement bien. Euh, <rire> ce travail de d'humain écrasé par la ville, euh, euh, voilà, ça, ça fonctionne, c'est super. Niveau scénaristique, on est dans la pure continuité du, du tome précédent et on disons qu'on en savait déjà assez dans le tome précédent pour se douter globalement de ce qui allait se passer. Euh, ça reste une belle histoire, mais ce n'est pas une surprise. Et je trouve dommage que ce soit deux tomes, en fait. Euh, parce que, justement, à la fin du tome 1, ben, on attend le tome 2, tout en ayant une idée de ce qui va se passer. Et on n'est pas totalement déçus. Y a pas, Tu vois ce que je veux dire Alors que si on avait tout enchaîné d'un coup, et ben, on aurait eu une belle histoire. Et je pense qu'elle nous aurait un peu plus euh, touchés. Là, il y a cette pause. Enfin, euh, c'est dans notre lecture, hein, c'est mon ressenti de lecture. Euh, voilà. Alors je sais que les éditeurs rechignent en général à, à faire euh, des, des gros albums. Je sais que les auteurs aiment bien aussi faire deux albums parce qu'ils sont un peu mieux payés en général quand ils font deux albums plutôt qu'un seul. Euh, je trouve que parfois, il faudrait que l'éditeur euh, bah, sorte le chéquier et dise « Bon, écoute, tu m'en fais un gros album, euh, il ne sortira pas tout de suite et, et voilà. » Bref, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était joli, c'était efficace, c'est une belle histoire, les personnages sont touchants. Euh, Là, il bah, y a la, la, la famille à qui il écrit qui est un peu plus présente dans l'histoire, forcément. Euh, mais euh, voilà, pour moi, il y, y a ce côté, ouais, cette scission entre les deux tomes qui, qui m'a un petit peu euh, coupé la narration, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Euh, mais Giant reste une BD fort intéressante. Donc, Giant de Michael chez Dargo. Euh, donc, deux tomes qui forment une histoire complète et que je vous recommande donc d'acheter. Euh, en même temps, autant que possible. Et on arrive aux Express. Express La revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque de Thierry Vivien. C'est un tome 3, je crois, euh, des recueils de bandes dessinées parodiques sur l'univers de Star Wars par euh, Thierry Vivien. En gros, Thierry Vivien, il trouve un jeu de mots débile dans le monde de Star Wars, il te le met en image. Voilà, je crois que j'ai totalement résumé, totalement résumé euh, le, le truc. truc. Euh, donc c'est une série de jeux de mots débiles dans l'univers de Star Wars mis en image. Euh, ça demande d'avoir une culture de Star Wars assez poussée pour connaître le nom des personnages sortis du néant parfois, parce qu'il va te prendre n'importe quel nom du petit euh, personnage du fin fond du néant et faire un jeu de mots débile dessus il euh, y a quelques histoires un peu plus longues euh, qui jouent sur des des qui alors j'aime beaucoup oui, quand Darth Vader ou euh, l'empereur quand euh, l'empereur veut, veut assurer l'étoile c'est voilà ouais, 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 quand l'empereur veut, veut assurer l'étoile qui est, je pense la meilleure euh, histoire, le meilleur truc du de l'album, parce que c'est vraiment du dialogue absurde du début à la fin. Où il... Surtout ça dure
1: presque 20 pages. Hein, c est... C est...
0: Oui, et c'est du gros n'importe quoi. Euh... Il y en a d'autres. Hein. Il, des... oui, il, a... il y en a fait d'autres dans le genre. Ouais, dans, mais dans... mais... mais, c... mais
1: celui-là, il... Oui. il fonctionne très bien.
0: Voilà. Après, comme je... moi, pareil, hein, Thierry Vivien, c'est quelqu'un que je suis en ligne. De temps en temps, il publie un truc. Je regarde, je souris... Euh... Là, ça fait beaucoup d'un coup, en fait. Je demande, je demande. Au bout d'un moment, tu fais, ha ah, ah, ho oh, oh. ho. Ouais, bon, c'est bon, hein. euh, Ça reste de l'humour pas très léger, j'ai envie de dire. Et en album, euh, je pense que ce serait pas en parodie à Star Wars. Je suis pas sûr que ça se vendrait aussi bien. C'est possible. Voilà, je suis pas sûr que Jungle l'aurait publié non plus si ça avait pas un lien avec Star Wars. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer à. La suite.
1: Les spectaculaires, tome 3. Donc, euh, ce coup-ci, c'est Paris sous l'eau, je crois. Oui. Non, les spectaculaires prennent l'eau,
0: après la oui. divine amante. Euh... Les
1: spectaculaires prennent l'eau
0: Bien. C'est comme ça qu'il faut le faire.
1: Euh, donc, les spectaculaires prennent l'eau. On va donc suivre de nouveau nos spectaculaires qui vont essayer de sauver Paris. D'une noyade
0: annoncée. Donc en gros, résumé, c'est une sorte d'équipe de pseudo-super-héros avec des gadgets qui, des leur, gadgets permettent... qui leur
1: permettent voilà, de, de, de devenir des super-héros. Euh, gadgets qui fonctionnent plus ou moins bien, surtout quand ils affrontent un génie du mal, qui est lui aussi a des gadgets qui sont plus forts que les leurs.
0: Et là, on est dans le Paris des années 20 Ouais, je dirais 20-30.
1: Enfin, 20-30, quoi.
0: Voilà, il y a le préfet Lépine. Lépine. Voilà, connu pour euh, aimer les inventions. Donc Je ne sais pas lu euh, comment le situer historiquement. C'est toi, normalement qui situe ouais, bien le mais truc là, non, pff,
1: non, en fait, c'est quand c'est trop proche. Je ne suis, suis plus, en fait. Euh, graphiquement, c'est toujours aussi joli. C'est toujours au tiers et poids de vin. Euh, graphiquement, c'est toujours aussi joli. Moi, j'adore ce petit côté un peu cartoony. Euh, cartoony de Titi Parisien qui, qui, fait, qui fait vraiment super, super, super bien le taf. Euh, des instants qui sont quand même, je trouve, des fois très cocasses et très drôles. Les spectaculaires, voilà, c'est, je pense, la, la, la bonne bande dessinée euh, pour ado qui, euh, qui qui peut vraiment très 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 bien fonctionner. T'as vu, j'ai situé pour l'âge pour une fois. Ouais, ouais. Euh, pour notre spectatrice invisible, pour spect qui ne parle pas. Euh, un très très, très 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 trop cool. Voilà, les spectaculaires, c'est en plus c'est joli, c'est c'est vraiment voilà la bande dessinée de rue de Sèvres à avoir en plus de toutes les autres de rue de serre.
0: Oui, parce qu'ils font voilà, le bon truc. <rire> Mais
1: euh, donc voilà, 1, 2, 3, les spectaculaires, allez-y sans hésiter. Euh, c'est à chaque fois, c'est des one-shots, il n'y a, a pas de rappel par rapport aux histoires précédentes. Vous pouvez commencer directement aux 3 si vous avez envie. Maintenant, se faire les 3 en même temps, ce sera un régal.
0: Bon plaisir à vous. Eh bien, nous en avons fini avec euh, cette, ce deuxième enregistrement de reprise. Donc la deuxième émission de l'année. Euh, merci de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission, peut-être, en compagnie de Tizak. Ce serait... Il faudrait qu'il lise un peu. On va voir. Peut-être va-t-il lire. Surprise.
1: Peut-être qu'il va arrêter de rechanger des couches aussi.
0: Euh, moi, ça fait deux ans, je continue à en changer. Vraiment. Hein. Enfin
1: bon, C'est <rire> parce que ta fille, tu lui as pas dit. Allez,
0: Sois, propre. Sois, Sois propre. propre. Sois propre, et tais-toi. Transforme-toi tout de suite. Hum. Bref, euh... Voilà, n'hésitez pas à aller sur la lavoiedesbulles.fr pour avoir toutes les informations concernant nos réseaux sociaux euh, et euh, à parler de nous autour de vous, euh, parce que c'est comme ça que nous devenons célèbres, à défaut d'être riches. Euh... Oui, même célèbre, en fait. Même célèbre, je... on peut laisser voilà. tomber, je pense aussi. Euh, mais si euh, vous voulez nous faire écouter à votre grand-mère, vous avez vu nous parlons de sujets très variés, aussi bien de la Baba Yaga que de Porn Story, que de littérature jeunesse. Nous sommes ouverts à tous les genres. Mais ça mmh. peut peut-être émoustiller votre grand-mère, si
1: on parle de Porn Story. Oui,
0: oui. super vite. Mmh. Bref, merci encore à vous d'avoir été présents. Merci à la chatroom et aux quelques survivants, malgré l'heure qui se fait tardive. Et on se retrouve donc très bientôt, ciao ciao A bientôt